0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica di tutto il mondo, così dobbiamo chiamare questa trasmissione che va in onda ogni domenica, dalle ore 18.30 fino alle 20, in cui facciamo un percorso per diversi paesi che ci sono al mondo, escluso naturalmente quelli latinoamericani, da cui ci richiamo i giovedì dalle ore 19.10. Dunque oggi su cosa parliamo? Beh, naturalmente che una trasmissione che si dedica all'attualità internazionale, non può lasciare fuori quello che è successo ieri, ovvero la conferma che Biden sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti, anche se Donald Trump non è molto d'accordo perché pensa presentare un ricorso alla giustizia sin da domani per chiedere il riconteggio di alcuni voti. Non lo ha riconosciuto per la sua sconfitta, ne ha invitato a Biden alla Casa Bianca come la prassi, no? perché è quello che succede in tutte le elezioni, però hai, abbiamo un Presidente degli Stati Uniti un po' diverso e nemmeno nel suo momento dell'uscita dal potere poteva essere diversamente. Donald Trump gestisce diverse ipotesi per portare avanti questa sua speranza di rivedere l'esito elettorale. Biden ha già parlato come Presidente che ha già vinto L'elezione ha fatto un discorso molto diplomatico, direi. Lui ha detto, fra le altre cose, diamoci un'altra possibilità. È stato il suo primo discorso come presidente eletto e ha parlato della necessità di curare le ferite senza mai nominare Trump. Credo che questo, il fatto di non nominarlo, è una cosa che va tenuta in conto. Non ha detto neanche una parola sulla eh, politica estera. Quindi anche questo eh, forse è un dato da tenere in conto allora di analizzare il suo primo discorso dopo essere stata confermata, il suo successo alle elezioni. Dunque questa sarà la prima metà di questo speciale Gustavo Claros, mentre che dopo passeremo ad un altro tema, andremo direttamente a un'altra parte del mondo, più specificamente al corno d'Africa, in particolare al suo paese più importante che è l'Etiopia, perché anche lì dalla settimana scorsa che si sono inasprite le tensioni fra il governo centrale di Addis Abeba e quello dei Tigri, l'ultima notizia, la più aggiornata, parla che il Parlamento etiope ha deciso di sciogliere il governo locale nella regione del Tigre. Questo è conseguenza di una tensione che è cresciuta negli ultimi giorni I miliziani della zona ribelle di Tigre hanno attaccato la caserma del governo federale e questo naturalmente ha provocato la reazione di chi è, dallo scorso anno, il premio Nobel della pace, Abid Ahmed. Quindi, questo è, lo dico così, come panorama, ma chi ci racconterà, chi ci porterà a lumi su questa vicenda è un ospite che ve lo presento subito perché è davanti a me, Michele Fassina buonasera e bentornato a Radio Cooperativa buonasera a Gustavo, buonasera a tutti gli ascoltatori grazie per l'invito uh, mi sembra che avremo diverse cose da raccontare anche avremo diversi ospiti giusto? Poi... Sì,
1: sì, abbiamo anche alcuni ospiti, ospiti speriamo che? di riuscire appunto a farli intervenire dovutamente uh, ovviamente è un inizio di un... uno
0: etiope, sì. in
1: effetti perché tu sei origine Eritrea.
0: l'Eritrea c'entra molto in questa crisi perché il Tigri è confinante proprio con l'Eritrea
1: eh, eh sì, eh, questa è una... una delle classiche situazioni di, di, di crisi eh, come dire, di tutto il corno d'Africa eh, perché sì, quindi... eh, viene a, a interessare eh, tutti i confini sono stati come dire eh, che hanno oh, avuto una, una esplosione anche da un punto di vista del, della prima con eh, l'indipendenza dell'Eritrea eh, a sud con la situazione in Somalia e eh, 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 sì. quindi eh, eh, è una situazione che studio. sicuramente
0: sconvolge tutto il Corno d'Africa, non soltanto l'Etiopia. Quindi, adesso cosa facciamo? Sentiamo un bravo musicale per un po' diverso, eh. Perché a volte diciamo, eh, facciamo un estaco, così ci rilassiamo un attimo. no Invece questo è un messaggio che sicuramente ha da qualcosa da dire. Mi sto riferendo a The Love, l'amore, video che lo trovate anche su YouTube, che è stato visto da oltre 35 milioni di volte in meno di due settimane su YouTube. Canta Jennifer Hudson e Blackjack, Yet Peace. do il sostegno a Biden e quando torniamo saremo in collegamento con il primo degli ospiti di oggi, 8 novembre 2020. Left us with this che sentite la voce di Biden che dà un messaggio sicuramente di speranza. Queste sono parole del nostro tempo. Ieri si è compiuta una settimana del terzo anniversario degli incidenti di Charlottesville. Chiudete gli occhi, ricordatevi cosa avete visto nella televisione. Ricordatevi a quei neonazi, a quei membri del Ku Klux Klan. Arrivando con i fuochi in mano, e fanno un confronto con quello che succedeva nella Germania Nazi. il I remember what the president said when asked? He said, There were, quote, very
2: fine people on both sides. It was a wake up call for us as a country, and for me, call to action.
3: People dying, children hurt and you hear them crying Can you practice what you preach And would you turn the other cheek Father, 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 help us Send some guidance from above These people got me, got me questioning Where is the love? What's wrong with
0: the
2: world, mama?
0: Tutto si dice con il voto e la decisione non poteva essere più chiara. Queste sono state le parole di quello che da ieri possiamo chiamare come il Presidente eletto degli Stati Uniti. Per avere qualche chiarimento saluto a Steven Colatrella. Steven Colatrella, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
4: Buonasera, buonasera grazie per l'invito Gustavo. Grazie per accettarlo. Sono assolutamente contentissimo di avere la possibilità di parlare con... con Padova e Radio Cooperativa su una grande vittoria sì. per uh, ogni per, nostro per Biden.
0: Allora, lasciami sì. che ti presenti, che dica due parole su di te. Tu sei un professore che insegna scienze politiche all'Università di Maryland e per, per l'Università di Padova. Esatto, e poi esatto. Il tuo prossimo libro si chiama sul futuro del capitalismo negli Stati Uniti e nell'Europa sarà pubblicato nel 2021. Magari dopo si dice qualche parola, qualche accenno. Sulla tua sì, però, questa ultima theory, fatica, sì. intanto partiamo da quello che è dell'attualità, il discorso che ha fatto ieri. <coughs> un discorso che sicuramente è per unire a tutti gli statunitensi, no? non so che lettura possiamo fare. Del discorso che ha avuto tra il sabato e la domenica qui in Europa, no? prego,
4: Steven. Sì, 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 infatti io sono stato sveglio per vederlo lo stesso, nonostante la differenza di ora, e quindi uh, era per noi, iniziato verso le due e mezzo. di di notte e, eh, però l'ho visto da vivo e l'ho riguardato anche oggi eh, in anticipo di nostra conversazione eh sì. e anche se posso dire con mia moglie eh, che è italiana, mia moglie Silvia e con mia figlia Ines che è eh, a scuola media qua a Padova, in parte per eh, per vedere quel momento di ispirazione della Kamala Harris, che è la prima vicepresidente femminile, che giustamente parlava del fatto che ogni ragazza, ogni ragazzina nel mondo aveva la possibilità di vedere dove possono anche arrivare, che ha cambiato il mondo, insomma, con queste elezioni.
0: Tu che una figlia femmina, ha <coughs> dedicato qualche parola, no? La vicepresidente eletta degli Stati Uniti verso esatto, le bambine. Esatto,
4: sì, esatto, sì,
0: infatti, e quindi, ah, ecco. eh sì. E che lettura possiamo fare di questo discorso, Stevens? Cioè, tu come l'hai, allora... come l'hai letto, ecco?
4: Sì, devo dire che ero ehm, felicemente sorpreso, Era, è andato, l'intero evento è andato molto meglio che pensavo, prima che parlo volevo solo, eh, se mi permette, di salutare un vecchio amico che so che avete lì in studio, Prego. Michele Fassina, <ride> che, ciao Michele, ciao, che, Steven.
1: che ciao. da troppi anni che non
4: ci vediamo e non so se ti ricordi ma 25 anni fa abbiamo fatto... Una trasmissione anche noi insieme eh, su Radio Cooperativa 25 anni ricordo, fa. Come, come, potrei,
1: come potrei dimenticare? Ma allora questo <ride> vuol dire che produttiva.
0: nessuno di voi due ha meno di 30 anni,
4: oh, <ride> eh. eh, Purtroppo, tro- no.
1: <ride>
4: 29, eh, 29, 29, 29. Due volte in volte due volte in più. Sì. Oh, okay. ecco.
1: How do you ecco. do? <ride>
4: Ecco, allora, eh, rispetto al discorso eh, hai detto giustamente che era un discorso per riunire un paese assolutamente spaccato in due. Eh, Ovviamente un'unica relazione non può eh, unire un paese che è diviso anche da interessi materiali da vere divisioni, però eh, ciò che può fare un discorso l'ha fatto quello di Biden era dignitoso era pieno di empatia per l'altro di comprensione eh, era inclusivo ehm, eh, per la quale credo che ha trovato assolutamente il tono giusto e essendo un uomo proprio di sinistra e Biden essendo il candidato diciamo del centro del partito io ho votato per Bernie Sanders nei primari ad esempio ehm, e devo dire che però ero commosso, ero sorpreso positivamente dai, dai discorsi sia di Harris che di Biden e che credo che è iniziato bene perché ha iniziato ehm, notando prima di tutto che eh, giustamente che, eh, c'è un aspetto molto positivo in tutta la, la situazione che ci ha lasciato tutti ansiosi hanno votato un numero, non solo record ma record per tantissimo i numeri di votanti 145 milioni e credo che ancora stanno contando qualche voto in California che aumenterà anche il vantaggio di Biden che è almeno di 4 milioni quindi ha un mandato di una maggioranza di oltre il 50% in assoluto di almeno 4 milioni di voti in più in un'elezione dove eh, hanno votato quasi tutti quanti non, e, e il po- percentuale di votanti più Grande da 1900, dalla lezione del 1900, ma siccome nel 1900 la donna e gli afroamericani non avevano il voto, eh, è più rappresentante di un pubblico più uh, integrale. Questa elezione. e poi ha, ha, ha detto che ha delle priorità cioè non, eh, il fatto che vuole unire non vuol dire che non farà niente per non offendere nessuno ha parlato di priorità soprattutto Covid e le bisogni di prendere controllo della crisi del clima del razzismo negli Stati Uniti e di eh, stare dietro la gente che lavora. e quindi ha, ha anche sottolineato delle questioni fondamentali per cui sì Perciò che può fare un primo discorso l'ha fatto quello,
0: Certo, me. però stiamo parlando, tu mm. lo dicevi, che ci sono due Stati Uniti, molto diversi eh, sì.
4: fra di loro, sì. però
0: secondo te l'altra poco mm. meno della metà degli Stati Uniti, si lascerà convincere, almeno in parte, dal futuro presidente?
4: Penso di sì, ma ovviamente il contenuto e politica adesso sarà molto importante, perché... Dobbiamo chiedere come mai siamo arrivati a questo punto e, e in parte per le guerre, cosiddette guerre culturali, che ci sono dagli anni 60, fra sinistra e destra, contro cultura urbana e tradizione nella campagna, ma non è, non è solo quello, perché... C'è anche il modo in cui 40 anni di politica neoliberale eh, del mercato libero di di deregolamento di business e di globalizzazione hanno squilibrato non solo gli Stati Uniti, gli Stati Uniti forse in modo più avanzato dello squilibrio che vediamo nell'Europa dove abbiamo ancora dei welfare state un po' più intatti, però eh, in ogni paese. E quindi ci vorrà anche eh, delle politiche che ehm, sostengono lavoro, reddito, sicurezza, sanità, eh, anche in zone rurali, anche nelle città, soprattutto ex-industriale. Biden è riuscito a riprendere un po' di quei voti. È vero che ancora c'è una parte del paese molto fedele a Trump e il suo movimento, ma Biden ha rivinto il cosiddetto muro blu cioè il blu essendo colore del Partito Democratico eh, vincendo um, Pennsylvania, Michigan e Wisconsin che erano gli stati, i tre stati che ha vinto per pochissimo Trump in 2016 rendendolo presidente e questi sono, non so se il pubblico qua sa ma storicamente questi erano i zone più industriali negli Stati Uniti, Pennsylvania dove c'è Pittsburgh che era il centro dell'industria di acciaio per cento anni, Detroit e Michigan dove c'era il centro di automobili e Wisconsin a Milwaukee una città industriale importantissima e anche il centro della produzione di birra eh, per la quale è riuscito a riprendere qualche parte della classe operaia che ha votato per Trump in disperazione in 2016 perché hanno visto un partito democratico così innamorato di globalizzazione, di tecnologia, uh, di commercio libero, che, um, che hanno, um, da, alla quale hanno dato la colpa per la distruzione delle di loro comunità, le, le chiusure di fabbriche e la lo, delocalizzazione di industrie in Cina. Sì,
0: sì. Scusa se ti interrompo, Steve, però questo elettorato, quello non so, l'operaio bianco, che ha votato così in massa nel 2016 a Donald Trump non è stato assai deluso nel senso di che cioè magari chiedeva la chiusura delle frontiere in particolare per l'economia e quindi sotto un certo punto di vista è stato soddisfatto o anche questo gruppo è stato deluso secondo te? Allora e,
4: e bisogna dire una cosa che forse un pubblico europeo non sarà felice di sentire ma i dati di Trump sono abbastanza popolari credo che Biden magari smantellerà qualcosa mm, che, che tocca a Europa che non è proprio fondamentale ad esempio Prosecco non credo che, che qualcuno ha votato Trump perché non vogliono che entri Prosecco negli Stati Uniti non vogliono invece che, che uh, la Cina può uh, importare Tesla e acciaio che sono datori di lavoro di massa negli Stati Uniti quelli dati sulla Cina credo che Biden magari cambierà qualcosina ma non credo che sarà un po' attento a togliere e invece è, è chiaro che Trump ha perso in parte perché ha, ha fatto campagna cosiddetta populista economica in 2016 ma le sue politiche non hanno favorito molto i lavoratori come hai detto giustamente sì c'erano i dati, quello era qualcosa e però non ad esempio, doveva essere una fabbrica di Foxconn, il grande produttore di cellulari per Apple, eccetera, in Cina, in Wisconsin, che doveva dare lavoro a 50.000 persone e non è mai riuscito a nemmeno a dare lavoro a 200. Alla fine non hanno prodotto niente. Quindi era tutto fuori, era tutto immagine. E credo che qualcuno anche sia accorto questo. Cioè abbiamo provato Trump. Non è, non è andato bene, Biden è uno che è stato sempre un po' vicino ai sindacati negli Stati Uniti, proviamo lui, però è diviso il paese, questo è anche vero, e, e bisogna che il centro-sinistro del mondo democratico pensi bene di, di quelli che erano lasciati indietro in questi decenni di globalizzazione e, e come recuperarli per, uh, uh, per una politica democratica e socialdemocratica che farà una maggioranza meno, meno stretta.
0: Tu sei un statunitense che abita in Europa sì. da tanti anni.
4: Esatto, Ecco, sì. quindi aspetta, mi sembra
0: aspetta. che hai uno ossolatorio per così dire privilegiato. Per sì. rispondermi a questa domanda, quali saranno i rapporti che avranno gli Stati Uniti di Biden con l'Europa?
4: Eh sì, infatti Biden è una cosa interessante, perché momenti dopo che Biden era dichiarato vincitore ho ricevuto un'email dalla rivista Foreign Affairs. Foreign Affairs è la rivista assolutamente da sempre della classe dirigente della politica estera degli Stati Uniti. Io ho un abbonamento perché insegno politica internazionale e lo devo leggere, insomma, per essere informato. Ma proprio appena dopo mi hanno mandato un'email con un articolo scritto da Joe Biden su cosa sarà la sua politica estera quindi grazie a quello sono in grado di rispondere alla domanda ah, bene, e in pratica questo. lui, lui assolutamente ha assolutamente detto che l'aeroporto con l'Europa e con la Nato va ricostruito perché eh, Trump la, l'ha reso a pezzi ma l'aeroporto fra gli Stati Uniti e Europa è il centro della politica estera degli Stati Uniti che, ma va oltre le questioni ad esempio di alleanze militari infatti quella non era la, la parte centrale del suo articolo, invece ha parlato del bisogno di fare un summit nei prossimi mesi dei paesi democratici su come ricostruire la democrazia, come difenderlo internazionalmente dalle minacce internazionali e come difenderlo all'interno di ogni paese dove è stato minato da vari problemi, da, dalla frammentazione delle comunità da social media alla disuguaglianza alle, alle questioni di, di interferenza internazionale nelle nostre elezioni eccetera e credo che questo è una buona cioè, mette, mettere democrazia al centro del rapporto fra gli Stati Uniti Europa e Europa ed altre democrazie non mi sembra un passo male anche dal nostro punto di vista ovviamente mh, che non uh, diventa un un altro mezzo di fare conflitto con altri paesi del mondo eh, speriamo bene ma non, non era quello il tono dell'articolo sì, cert- ehm, però ha, ha molto criticato anche che Trump eh, è stato amici con dei dittatori in varie parti del mondo e quello va cambiato e questo anche è una cosa positiva da parte di Biden
0: anche se va contro l'interesse mm. degli Stati Uniti rompere con qualche accordo con un dittatore
4: boh eh... Credo che visto male, a meno che Trump sia avvicinato, c'è cioè un conto fare um, pace con la Russia diplomaticamente, che anch'io credo che sia una buona cosa. Non so se Trump prende credito per quello, ma almeno ha parlato di quello. Ma però diventare troppo amici con la Russia mentre sta interferendo in elezioni nell'Europa, negli Stati Uniti, mentre Putin. Uh, è repressivo di opposizione uh, è, è problematico ma ad esempio Duterte nei Filippini o Bolsonaro in Brasile che va bene era letto però è molto repressivo e rappresenta una, una destra in Brasile troppo non critico dell'ex dittatore militare C'è il senso che questi, questi rapporti che ha fatto Trump con con dittatori o quelli che vorrebbero essere dittatori non va bene ovviamente ci sono questioni tipo con Arabia Saudita che c'è sempre questo rapporto di lungo termine rispetto alla politica del petrolio io vorrei molto vedere quello cambiato non so se possiamo contare su quello perché quello dura da decenni però eh, è, è vero che il primo posto dove è andato Trump all'estero dopo diventare Presidente era l'Arabia Saudita. Non credo che vedremo che Biden si trova a Riage uh, fra due mesi. Credo che andrà uh, in Canada, Messico e verrà in Europa prima a eh. parlare con alleati sì, sì. democratici.
0: E un altro punto di domanda è sicuramente Israele e la Palestina, no? perché già subito, eh. appena si è saputo questa vittoria elettorale, Appena è stata confermata, subito dopo si sono espressi sia l'autorità nazionale palestinese, sia Hamas che anche il governo israeliano. Ci sarà una zona calda sicuramente che dovrà dire qualcosa, no? Biden.
4: Boh, d- d- è chiaro che Netanyahu non ha avuto una buona giornata ieri. Lui, Beh, lui preferiva eh, la vittoria di Trump. Netanyahu ovviamente non è felice che ha perso Trump. Uh, che è considerato un um, amico aliato molto stabile da parte di un, una certa visione per Israele e palestina. Certamente Netanyahu odiava il governo di Obama e Biden, anche preferito dando un intervento al congresso degli Stati Uniti durante elezioni di mezzo termine durante il governo di Obama, in modo molto scorretto. Eh, non mi sembra difficile prevedere, però eh, la questione di Palestina è venuta fuori quasi per niente durante le elezioni. Però, a meno che vedremo qualcosa un po' più equilibrato invece di questa politica di Trump, che era 100% per Israele, senza minima critica, anche quelli minimi che hanno fatto il Presidente nel passato e che ha dato una mano libera ad ogni cosa che voleva fare Netanyahu contro il popolo palestinese possiamo sperare che qualche aggiustamento almeno c'è più di quello non vedo segno in nessuna direzione certamente Biden non ha detto niente così pro-Israel come fa Trump ma nemmeno particolarmente parlando dei palestinesi e certamente il governo di Obama era visto come uno un po', un po più friendly freni aperto ai bisogni palestinesi anche se non si può dire che ha fatto molto ma Già quello era troppo per Netanyahu.
0: Siamo in contatto con Steven Colatrella che insegna scienze politiche all'Università di Maryland e anche in quella di Padova. Steven, però, nel discorso, diciamo, prima che ha avuto ieri, Biden, la politica estera non è stata molto presente. Risponde è l'elettorato assolutamente... medio statunitense magari non è così preoccupato per quello che succede oltre le proprie frontiere? Eh, oh,
4: ehm, devo ammettere che purtroppo almeno in questa elezione è proprio così allora Biden ha un paio di volte detto che dobbiamo ritornare ad avere rispetto da altri paesi cioè segnalando che il resto del mondo certamente ha perso rispetto per gli Stati Uniti durante il governo di Trump che questo è comprensibile e lui è stato sempre un uomo transatlantico Uh, è stato capo della commissione nel Senato per molti anni su politico estero. È stato sempre pro-europeo. E quindi, anche se non l'ha citato, era perché l'elezione era combattuta soprattutto su le questioni interne e di bisogno di salvare la democrazia da una vera minaccia antidemocratica e autoritaria da parte di Trump e suo movimento e quindi direi che l'unica cosa che mi ricordo che ha detto sulla politica estera era che dobbiamo ristorare che America è, è visto con rispetto al resto del mondo che Trump era eh, una cosa impresentabile effettivamente al resto del mondo ma io credo che su tante cose vedremo, ad esempio io credo che nelle prime settimane, se non primi giorni, gli Stati Uniti tornerà all'accordo di Parigi questo posso quasi garantire Biden, ha parlato del bisogno di controllare la questione di clima.
0: Sì, che sicuramente gli darà una importanza maggiore rispetto a quello che ha attualmente Donald Trump. Adesso sentiamo la voce di Michele Fassina, che magari forse ti vuole fare qualche domanda.
1: Volevo farti una domanda sulla composizione eh, tra i, i. i, po- I due poteri, quello del presidente e della vicepresidente in questo caso e il controllo del Parlamento. Ecco, questa è una questione, è come sì. dire, no? Per veti incrociati potrebbe. Eh, succede che eh, questa amministrazione per quanta buona volontà ci possa mettere poi non ha i numeri per eh, spostare significativamente sì. alcune cose rispetto all'immigrazione rispetto a, a, a problemi che eh, in qualche modo l'elettorato americano sente, sente, sente più vicini come 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 problemi piuttosto che alla uh, politica estera. Ecco, da questo punto di vista eh, mh, l'elettorato, oh, oh, i 4 milioni in realtà di voti che, eh, in più che ha preso Biden, gli sono sufficienti per garantirgli in qualche modo uh, che il, il Parlamento gli... gli, gli gli tenga conto di questa, di, di questa volontà popolare oppure è un calcolo proprio aritmetico per cui eh, se non hai i voti poi in Parlamento non, non, non sposti nulla?
4: Steven. Allora, garantire no, certamente il fatto che Biden ha, ha avuto un notevole cioè ha preso più voti di qualsiasi candidato nella storia americana, anche Trump, però, cioè Trump ha superato tutti i record, ma Biden ne aveva 5 milioni, 4, 5 milioni in più però può usarlo dicendo un vero mandato, cioè più persone... anche perché per è stata molta, molta più gente
0: che è andata a votare, bisogna tenere anche sì, conto questo. Più quello, no? di
4: più, sì, sì. sì Al
0: 1906 credo che non c'era una percentuale così sì, alta. Sì.
4: Esatto, Prego. sì. E, e che, però, eh, ciò che Michele giustamente sta notando è che nel Senato... Siamo in dubbio se avranno una maggioranza democratici. E probabilmente non... Allora, maggioranze in sé non possono avere. Ci sono 100 posti nel Senato. 50 sono nella mano dei repubblicani dopo questa elezione. 48 fra i democratici. Due però sono in Georgia, nello stato di Georgia, dove tutti e due i candidati in tutte e due le elezioni erano sotto il 50%, per la quale ci sono uh, dei ballottaggi e nei primi giorni di gennaio, non mi ricordo esattamente la data di gennaio. Allora, in avanti leggermente in tutti e due uh, il Repubblicano, ma è possibile che una parte di ciò che, può, che riesce a fare Biden nei prossimi mesi creare un tono di unità di, um, di la possibilità di riunire il paese è sufficiente per, per fare passare qualche voto ai democratici a, 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 e dopodiché sarebbero 50-50 e quando c'è una parità nel voto nel Senato la vicepresidente Kamala Harris che normalmente è vicepresidente non può votare nel Senato può votare solo in caso di una parità cioè in pratica avrebbero una maggioranza se non succede quello Certamente sarà difficile, Biden è stato riconosciuto come uno che è riuscito a negoziare con i repubblicani e guadagnare qualcosa in negoziazione, cioè che non era futile totalmente di negoziare anche se i repubblicani in anni recenti sono certamente una cosa bloccante. La Camera rimane in mani democratici anche con un po' meno seggi di prima mano, una maggioranza Eh, hanno sbagliato un po' francamente perché dovevano accettare secondo me un'offerta della Casa Bianca per un secondo stimolo economico, ci sono milioni di persone disoccupate negli Stati Uniti milioni di piccole imprese anche come qua in Italia in pericolo di andare in fallimento milioni di persone che rischiano di perdere il loro appartamento, la loro casa e Nancy Pelosi, secondo me la Presidente della Camera Democratica stava un po' troppo giocando con l'idea che la, la crisi economica avrebbe fatto stravincere i democratici, e credo che quello era invece visto male dai votanti e probabilmente ha bloccato un'eventuale vittoria più ampia e democratica. Sì, ma Una delle Quindi cose che si diceva che qualche negoziazione sì. ci vuole, ma forse Biden è la persona giusta per fare quello.
0: Una delle cose che si diceva era che l'economia andava piuttosto bene fino alla pandemia. Sì è che grazie alla pessima e orribile gestione che ha fatto Trump, questo le è costato la sconfitta, sì. altrimenti se non fosse stato per la pandemia lui stravinceva. Mi sembra un po' esagerata come visione, però A anche
4: vinto, credo che Covid si, eh, probabilmente, ha salvato i democratici, io... C'è cioè, bisogno di dire che la globalizzazione non è amata dalla gente in nessuna parte del mondo democratico che ha minato le classi operai in ogni paese, l'industria, la stabilità del lavoro e sarà molto di più che i partiti che abbracciano apertamente la globalizzazione come c'era prima di 2008-2009, prima della, della crisi finanziaria di quegli anni. vincono in modo decisivo nel futuro e e bisogna dire che Trump prende qualche punto per aver dimostrato che puoi fare quello che tutti gli economisti neoliberali hanno detto che non si può fare per 40 anni che se se fai un certo protezionismo di lavori lavori ci sono infatti c'era la disoccupazione più bassa nella storia recente prima del Covid ma il gestire male Covid da Trump non è nemmeno la parola, non ho parole per come ha fatto. Quando hai un presidente che non ha la minima compassione o empatia sul destino del suo popolo, certo che non gestirà bene la, eh, una pandemica. E se guardiamo i paesi messi più male in assoluto, ehm, sono ad esempio gli Stati Uniti, Brasile, eh, la Russia. ehm, eh, India dove ci sono leader di destra eh, fra virgolette populista di destra eh, che non non hanno particolarmente compassione per gli altri sicuramente anche se era un atto di Dio se vogliamo dire che c'era Covid era inevitabile che
0: Trump l'avrebbe gestito male. Certamente. Prima di salutarci, vorrei farti sentire una domanda di un ascoltatore che probabilmente non la senti, però casomai te la ripeto certo, sì, dopo. Certo, Pronta certo, la sì. cooperativa? Sì, ciao Gustavo, sono Manuel. Da Trevi. Buonasera Manuel, ciao. ti sentiamo. Sì, volevo fare una domanda veloce al Prego. tuo interlocutore. Sì. Si dice che mh, insomma, il nuovo presidente ha vinto al centro. Ecco, vorrei sapere... Secondo il tuo intervistato, quale sarà il, il suo rapporto con la parte diciamo, del Partito Democratico eh, rappresentato da dall'Aucasio Cortes, da Bernie Sanders, quel, insomma, quel, quella francia un po' più progressista, sì. progressista detta Bene. anche forse in maniera un po' volgare socialista, insomma, che, che, che tenta di portare avanti delle politiche sociali e ambientaliste. Ecco, vorrei sapere... Ottima, ottima domanda grazie Manuel un saluto, ciao, grazie. un saluto allora in poche parole Manuel chiedeva c'è cioè Biden è identificato come un personaggio del centro del partito democratico e quale potrebbe certo. essere il rapporto che avrà con i settori più socialisti o più progressisti come il caso di Ocasio Cortez o di Benny Sanders, no?
4: sì eh, parlando di Biden stesso credo che eh, non è chiuso il discorso nel senso che lui ad esempio era l'unico nel Senato quando Bernie Sanders, che finora è il leader della, fascia della parte socialista del partito, è stato eletto. Biden è stato quello di benvenire Sanders, di includerlo, di, di assisterlo. E infatti Bernie Sanders ha sempre, durante il primario, parlato di mio amico Joe Biden, Um, quindi non è uno che esclude infatti lui si vede come un vecchio politico del tipo Lyndon Johnson forse che ha aperto a tutti i punti di vista vuole negoziare e trovare un compromesso dove tutti possono avere qualcosa di cui hanno bisogno senza che nessuno può avere tutto quello che vogliono invece ci sono altri leader nel partito che invece vogliono dare ad esempio la coppa per non aver preso il senato alla sinistra o o Ocatez, che invece secondo me è la politica con più talento in assoluto negli Stati Uniti a questo momento e, e nel futuro. E non possiamo sapere se un candidato di sinistra avrebbe vinto per più o no. Io ho l'impressione che un certo uh, programma più socialista avrebbe coordinato più di quelli votanti di Trump Ancora e forse avrebbe potuto vincere in modo più decisivo, ma ovviamente non possiamo sapere. Ma credo che Biden non escluderà la parte progressista del partito. Il problema sarà se non Biden ma altri leader del suo partito vogliono trovare modo di marginalizzare la sinistra, che sarebbe uno sbaglio perché in parte perché Biden ha preso così tanti voti e perché c'era l'energia della base della comunità afroamericana, della, dei giovani, delle donne. Uh, movimento Gay ispirati da persone come Bernie Sanders, Alexander Ocasio-Cortez, con l'idea di fare un sistema universale sanitario, un Green New Deal per salvare l'ambiente e garantire il lavoro. Cioè, questi programmi, ogni sondaggio mostra che sono molto popolari. Ad esempio, in Florida, che, che, ha vinto vinto Trump, che ha vinto Trump. Un referendum ha ha vinto che aumenta il salario minimo a 15 dollari all'ora, che era una delle rivendicazioni fondamentali della campagna di Bernie Sanders. Quindi anche in uno stato che è andato per Trump il programma economico di sinistra era approvato dai votanti in referendum.
0: Stephen Colatrella, professore di scienze politiche all'Università di Maryland, nonché di quella di Padova. Ti ringrazio veramente tanto. Vuoi dirmi, grazie, prima di salutarci, grazie. due parole a proposito del libro che uscirà l'anno prossimo, Il capitalismo negli Stati Uniti e nell'Europa? Sì, sarà pubblicato da,
4: da Africa World Press, che forse conosce Michele, che è gestito dal fondatore e presidente di origine Eretreo, anche lui, uh, Kasuhun Chikol. e e, e su eh, come eh, Europa e gli Stati Uniti che avevano una posizione privilegiata con capitalismo storicamente non ce l'abbiamo più e che se c'è un futuro per gli Stati Uniti e Europa in un mondo dove il capitalismo va verso Asia e verso la Cina e che non ha più interesse in in, in noi perché profitti più ampi ci sono in altre parti del mondo e forse un momento nel quale l'Europa e gli Stati Uniti possono ripensare il nostro rapporto con il capitalismo e cercare per alternative. È e molto interessante, è sicuramente è un tema
0: che svilupperemo con più canna che uscirà inizio, metà o fine del 2021?
4: Metà credo, Metà, che bene, sto solo adesso iniziando con l'editore di, di fare la versione eccessiva. Okay.
0: Naturalmente che fai le porte aperte Radio Cooperativa per sviluppare con più calma questo argomento Buon del chiare. tuo prossimo libro. ok? Grazie okay. Steven, a presto
4: saluti Gustavo e Michele grazie mille grazie, grazie infinite grazie buona serata ciao, anche a voi
0: ciao grazie allora musicalmente veniamo qui in Italia perché perché fra due giorni soltanto quindi il 10 novembre un grandissimo della musica beh in realtà non italiana direi internazionale, come il caso di Ennio Morricone compirebbe 92 anni e allora dico per omaggiarlo così qua a Radio Cooperativa sentiamo uno dei suoi brani più celebri di romanza
2: quartier.
0: e rimanete alla scuola cooperativa ci avviciniamo più qua verso l'Europa che in realtà andremo in Etiopia dove c'è una forte crisi interna all'interno dell'Etiopia che minaccia di oltrepassare le proprie frontiere a fra poco Passiamo al secondo argomento perché adesso ci spostiamo dagli Stati Uniti, andiamo al corno d'Africa più specificamente in Etiopia dove c'è una crisi che minaccia sia la stabilità interna che anche di tutta la regione del corno d'Africa perché è una situazione molto complicata che non è recente, che parte sin dagli anni 90 quando è stata una riforma costituzionale che ha dato autonomia alle diverse regioni dell'Etiopia e che questo minaccia oltre le frontiere la stabilità anche all'esterno perché prima l'Etiopia è il paese principale di questa regione, il secondo più popoloso dell'Africa, superato soltanto dalla Nigeria, e la regione di Tigri. in disputa e confinante con Eritrea, ma per parlare su questo è che abbiamo un ospite che di questo se ne intende e molto. Cornelia Tighies, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa.
3: Buonasera a te, buonasera al tuo ospite e naturalmente ai tuoi ascoltatori che ringrazio che pazientemente eh, ci ascoltano qui questa sera.
0: Quanto preoccupante è questa situazione? Chiedo a te Cornelia che anche poi chiederò una risposta anche a Michele Fassina che è qui in, in presenti in studio. Prego.
3: Ma, diciamo una situazione diciamo, preoccupante sia all'interno che per l'esterno perché la stabilità dell'Etiopia è molto importante per tutto il corno d'Africa, uno perché è un paese molto popoloso, parliamo di oltre 100 100 milioni di abitanti, ma eh, il Tigray ha una posizione strategica importantissima eh, in quanto durante l'infinita guerra che è Avuto con l'Eritrea, ci sono ancora basi importanti che non sono mai state rimosse, anche se nel 2018 è stato firmato il trattato di pace tra i due nemici storici, cioè Eritrea, nella, quella, nella qualità di, del, del suo presidente Isaias Aferwaki, e dell'allora neo insignito in primo ministro dell'Etiopia. Eh, Abiy Ahmed che vorrei precisare non è stato eletto dal popolo ma è stato scelto dal partito al potere in quanto il suo predecessore eh, aveva rassegnato le dimissioni qualche mese prima. Si sperava tanto uno romo di padre padre, eh, musulmano mentre la madre abbracciava la fede cristiana essendo cresciuto e avendo avuto un'ottima formazione sia dal punto di vista accademico che militare potesse eh, attuare le necessarie riforme in pace e serenità eh, con con le varie etnie perché vorrei ricordare ai cortesi ascoltatori che eh, la Costituzione etiope è è basata sulle varie etnie gli stati sono praticamente suddivisi tra le varie etnie che può avere un vantaggio ma anche degli svantaggi che magari vediamo di analizzare in un secondo tempo o magari un'altra volta in quanto è una questione piuttosto piuttosto lunga Mm. Eh, sta di fatto che il Tigray è la regione più a nord e confina con l'Eritrea ma anche con il Sudan Eh, il Sudan ha già chiuso quasi ermeticamente le sue frontiere, anche se erano già chiuse prima per il coronavirus, eh, per la pandemia. Sì. Comunque allora, adesso c'è una stretta più forte in questa chiusura. Hm? Mm, certo. eh, Prima, mi
0: scuso, non ho detto una cosa importante, che tu sei la vice direttrice di una pubblicazione molto interessante, consiglio sempre agli ascoltatori, che si chiama Africa Express. Io passo alla seconda domanda, la faccio all'ospite qua in studio, Michele uh-huh. Fassina, perché c'è Ahmed che è stato insignito dal premio Nobel della Pace lo scorso anno, però dico, questi attacchi che ha avuto negli ultimi giorni contro la regione ribelle, Aveva alternativa? Aveva la possibilità di non farlo? Tu, che sei eritreo, che sei così confinante con questa regione? Prego. Ma
1: sai come eh, ha ben detto oh, prima di me la giornalista eh, che saluto. E, Cornelia? E, sì. Eh, sì, Cornelia. Eh, buonasera. Buonasera a te. Eh, la, la, la questione è un po', oh, come dire, eh, balzata agli occhi dell'opinione pubblica nella sua gravità adesso. In realtà, la questione del Tigray è una questione che è andata di pari passo con il movimento di indipendenza eritreo. Tant'è vero che i due eh, fronti, quello oh, popolare eritreo e quello del Tigray, sono stati anche alleati fino a un certo punto. Poi nella scelta ultima, che è stata quella dell'indipendenza per l'Eritrea, piena indipendenza, e invece la scelta del Tigray di confluire come confederazione nello Stato dell'Etiopia, è stata una scelta che sicuramente, da un punto di vista politico, per quel momento eh, ci sono state fatte delle scelte da parte del, 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 dei leader eh, eh, del momento. Fra l'altro mh, eh, Melles, che è il eh, precedente eh, come dire, primo ministro dell'Etiopia, era di eh, del Tigray. quindi in realtà il Tigray ha usufruito, adesso la faccio molto breve, in questo uh, ventennio di eh, svariati privilegi da un punto di vista, come dire, per esempio del uh, boom economico, della possibilità di avere una uh, grossa uh, base produttiva che è industriale c'è stato un, un, un grossissimo come dire, afflusso di capitali eh, direttamente dalla, 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 dallo Stato oh, centrale, dal, dalle casse delle, dell'Etiopia e eh, indubbiamente ha rafforzato enormemente, anche da un punto di vista eh, economico, questo gruppo etnico. Ecco. La questione eh, che mi poni eh, sull'opportunità o meno di arrivare a questa svolta come dire, antidemocratica per un premio Nobel perché in qualche modo eh, eh, ha, ha sconfessato oh, le recentissime elezioni che si sono oh, tenute nel Tigray eh, perché erano state bloccate. Eh, da, dal governo di Addis Abeba per il problema il del, della, della pandemia sì. pre, per il problema della, della pandemia del covid in realtà quello che l'Etiopia sta rischiando è che eh, ci sia un'implosione del, del, del paese perché per dirti eh, la violenza eh, più come dire cruenta è stata nella parte diciamo del, del, um, eh, del dell'Ovest al confine con il sud del Sudan, con gli Oromo, l'etnia di cui il presidente stesso è, è, è parte. Perché? Perché questo gruppo etnico, pur essendo maggioritario da un punto di vista dei numeri, è quello che da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale, conta molto meno e non ha avuto... Un, nessun beneficio nella trasformazione di questo paese eh, che ha, eh, voglio ricordarlo per tutti, un'economia che, trainava, che, era trainava, eh, che tra, eh, arrivava al 7-8% sì. di, 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 di aumento del PIL. Perché è una, è una popolazione eh, prevalentemente eh, dedita alla pastorizia e al nomadismo e, e in quanto gruppo etnico è sempre stato messo ai margini capite bene che eh, eh, un conto è eh, controllare un paese confederale sulla base di uno Stato oh, centrale forte che in qualche modo redistribuisce sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista della, 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 dei, dei, dei servizi, eh, le infrastrutture, strade, ospedali, cioè tutto ciò di cui l'Etiopia ha fortemente bisogno, pur avendo come dire, un'economia che mh, è tra le più eh, potenti eh, a livello oh, del, de, de, dell'Africa, strategicamente però è un eh, paese estremamente come dire, eh, importante eh, sul piano internazionale perché? perché è la porta dell'Africa centrale. Non a caso Addis Abeba ha costruito di recente eh, e, e lo ha modernato uno degli aeroporti che è diventato l'hub di riferimento di tutte le flotte, eh, per, eh, di tutti i voli diretti per il centro Africa Beh, e l'Africa. Questo quindi,
0: è un dato molto importante e una posizione molto strategica. Ma eh, eh,
1: faccio un'ultima battuta, se va, andiamo a vedere il, il numero di grattacieli che sono spo, sorti negli ultimi dieci anni Addis Abeba e nelle grandi città è sproporzionato rispetto, come dire, no, al, al modello culturale, al, al tipo di insediamento che è invece una, 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 una come dire, abitazione diffusa e eh, sparsa nel territorio. Ciò significa che ci sono grandi appetiti, grandi interessi, eh, eh, ricordo una per tutte, eh, Addis Abeba per eh, gli ultimi 30 anni è stata la capitale, la Bruxelles dell'Africa per i paesi dell'Oa, Quindi ci sono uh, svariati come dire, eh, interessi a che eh, l'Etiopia non imploda. Sicuramente, sicuramente e, e poi chiudo, la, la presenza economica della Cina oggi ha anche una uh, forte una eh, connotazione, sì. come dire... Sì,
0: sicuramente eh, che non possiamo non solo, trascurare. Non solo
1: economica, ma anche mm. politica. Sì,
0: sicuramente. Ridò la parola a Cornelia Tolghies. Ho pronunciato bene il sì, tuo cognome? bravissimo. Okay. Sì, sì, <ride> Grazie. sì bravissimo. Nel suo articolo, ricordo il sito è www.africa-mezzo-express.com punto sì. info l'articolo c'è sì. scritto come titolo e guerra tra di Sadeva e Tigre sciolto da autorità il governo di Makele, quindi la Macale sì. ecco, ecco Macchale. grazie per la correzione dunque no hai fatto bene cosa potrà succedere da adesso in poi dopo questa misura che in parte era aspettabile no? non è che ci possiamo chiamare stupiti Prego. Cioè,
3: no assolutamente no ma diciamo le misure drastiche che prese sono parecchie in questi giorni. Chiuso lo spazio aereo, interrotti totalmente le comunicazioni ed è difficile fare delle verifiche con eh, persone in loco in quanto non si può comunicare. Eh, Internet e telefoni sono sono muti. Eh, Come abbiamo detto, lo spazio aereo è chiuso, frontiera col Sudan è chiusa e diciamo si è arrivati a, a questo soprattutto già a settembre eh, la situazione ha iniziato inaspirsi, allora eh, il Tigray ha sempre contestato al primo ministro, al governo centrale di ritardare troppo le elezioni che forse si svolgeranno nella primavera prossima adesso e ha eh, apertamente dichiarato che secondo il governo del Tigray eh, la posizione eh, di Abiy Ahmed attualmente eh, è illegale in quanto non ha indetto le le elezioni e il suo mandato dovrebbe essere finito. Per via del coronavirus tutte le elezioni anche regionali sono state vietate ma il Tigray le ha svolte ugualmente eh, a settembre, se non ero proprio il 25 di settembre. Dunque hanno disobbedito al, agli ordini di Addis Abeba e da allora eh, Addis Abeba ha ritenuto illegali queste, eh, queste elezioni ed ecco perché anche è arrivata subito la risposta eh, di, di voler eh, instaurare immediatamente un governo ad interim, eh, un'amministrazione ad interim per far rispettare lo Stato di diritto. E un'altra questione, perché si è arrivati ai bombardamenti e eh, diciamo, al conflitto militare, è questo. Eh, a quanto pare eh, il Tigrai che dispone di una buona forza militare eh, tra veterani e milizie private eh, hanno assalito proprio una di quelle grosse, la più grossa base che si trova appunto nella capitale ha eh, eh, assalito la base e avrebbero portato via anche del materiale bellico cioè munizioni, fucili e quant'altro e questa diciamo, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ma forse si doveva sedersi, bisognava sedersi al tavolino prima che si arrivasse a questo. Ora le ultime notizie sono che appena inserito nell'articolo eh, con prima che arrivasse la tua chiamata, l'esercito etiopico afferma di aver preso il controllo delle aree di dancia Medali, Bakr, Longudi e l'aeroporto di Humara e la strada di Mattema, una rete molto importante che porta verso il Sudan, verso il confine con il Sudan. Questo è l'ultimissimo aggiornamento, però non abbiamo ancora nessun commento da parte eh, del, eh, di Macalè, delle, delle autorità di Macalè. E vediamo un po' cosa succede nei prossimi giorni, diciamo, eh, la questione va aggiornata continuamente, bisogna anche dire che eh, ci sono moltissimi rifugiati eritrei anche eh, nel Tigray, eh, sono quasi 100.000 gli eritrei, i rifugiati eritrei che vivono nel Tigray. E si parla anche di oltre 1500 minori. Adesso l'ONU è fortemente preoccupata non soltanto per i rifugiati ma perché una buona fetta della popolazione del Tigray è in forte crisi alimentare che è, è aumentata negli ultimi mesi eh, a causa degli sciami di locuste che hanno invaso. Eh, Buona parte del Corno d'Africa, ma soprattutto il Tigray, ne ha sofferto moltissimo e gran parte del raccolto è andato perso. Ora, con lo, la dichiarazione dello stato d'emergenza, sono stati bloccati diciamo, gli arrivi di viveri e altri beni di, di prima necessità. E, diciamo, questo pesa enormemente sulla responsabilità degli attori di questa guerra.
0: Questa domanda la faccio ai due ospiti, uno al telefono e l'altro in studio. Guardando un po' la mappa si vede chiaramente come ci sono gli oromi che hanno una presenza maggiore, molto importante all'interno del paese. Però dico, dopo questa crisi esiste anche la possibilità, ditemi se mi sbaglio, che questa crisi si estenda al resto del paese. Quindi che una cosa simile a quello che sta succedendo in questi giorni... Integrarsi si ripeta in altre zone del paese peggiorando ancora di più la situazione?
1: Ma Io credo che per sintetizzare perché c'è più vicino anche da un punto di vista uh, fisico è una, un, una questione come, eh, simile come i paesi della ex Yugoslavia. È iniziata con una guerra tra i kosovari e e, il il resto della della Croazia, diciamo, e poi invece eh, la cosa ha avuto una ripercussione con una divisione eh, e un'implosione della della, della Jugoslavia. Eh, io credo che è verosimile che, succeda, che possa succedere, spero di no, eh, spero di essere smentito, qualcosa di simile. Però eh, eh, torniamo da un punto di vista voglio dire, anche eh, democratico e eh, da un punto di vista di quello che può succedere eh, sul, sul piano oh, della popolazione civile. Eh, abbiamo appena ricordato che eh, il, il Tigray è, è, è disseminato di campi profughi eh, uh, dove prevalentemente ci sono oh, rifugiati eritrei. Sì, come ha ricordato
0: Cornelia. Sì. Ecco,
1: oggi come oggi questa questione eh, da un punto di vista uh, della comunità internazionale dovrebbe essere fortemente, come dire, presa in considerazione da un punto di vista proprio del. del, 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 del la questione potrebbe ripetersi come eh, quello che sta succedendo, qualcosa di analogo di quanto sta succedendo oggi con i eh, profughi e con eh, i eh, rifugiati presenti in, eh, in Libia. Ecco. Um...
3: Io non riesco a sentire.
1: No,
0: non riesci a sentire quello che ha detto Michele?
1: La... No. Mm, sì, ma,
0: vorrei... magari Forse ti devo far cambiare il microfono. Abbiate okay. pazienza se... A volte ci sono qualche Tanti, problema tecnico. No. In sostanza, ti ripeto la domanda per quanto riguarda la possibilità che questa crisi Tigray si espanda anche ad altre parti dell'Etiopia. Sì, sì non so se voi risponderete Cornelia. Ma, ah,
3: bisogna, bisogna vedere, vedi, eh, un'altra questione che il Tigray ha irritato molto la popolazione del Tigray. Fino all'arrivo di, ehm, di Abi. Eh, i tigrini erano eh, diciamo facciamo, eh, collaboravano molto con il governo e avevano dei posti di privilegio all'interno dell'amministrazione eh, sia civile che militare con l'arrivo di AB prego con l'arrivo di AB eh, questo è cambiato eh, perché eh, a, altri altri personaggi di altre etnie o Romo e, e quant'altro sono, hanno ricevuto dei posti importanti nel seno dell'amministrazione di Addis Abeba e nel seno delle, in seno all'esercito e i tigrini si sono sentiti un pochettino messi da parte dopo aver avuto diciamo, dei privilegi durante, per quasi 30 anni, ecco, allora si sono irritati, diciamo, il, eh, eh, i rapporti con Addis Abeba sono cambiati con l'arrivo di Abie. Ecco, diciamo, un, sono molte le cose che bollono in pentola che vanno risolte e bisogna risolverle, come dicono anche gli osservatori eh, internazionali che sono molto preoccupati, bisogna sedersi a tavolino e risolverli, personal- e, beh, e risolverli con il dialogo. Mm-hmm,
0: sì, molto chiaro. Allora adesso sentiamo la telefonata di un'ascoltatrice Pronto, la cooperativa? Pronto. Sì, pronto, in diretta.
2: Uh, ok, io... Prego. sono etiope eh... Eh, Sì. Sì, sì. Eh, Io volevo dare la mia riflessione su... Mi scusi, mi
0: dici il suo nome gentilmente?
2: Il mio nome è Alem. Ok, Alem, la sentiamo. Allora, inizio che adesso ci sono tanti tipi di problemi, eh, tipo come diceva la giornalista. Eh, eh, però eh, io dicevo, mi domandavo tanto, adesso sono anche un po' più eh, contenta perché che si parlano, eh, Perché ho iniziato con... Con, non, è una, non è una cosa che è iniziata da oggi questa cosa, ancora, ancora, eh, ancora con il colonialismo italiano eh, eh, cioè, è nata lì adesso e sta aumentando, e però noi, tra di noi non c'era questo tipo di problema eh, adesso invece per, eh, in questo momento eh, che c'è non era una cosa nuova, però in questo livello non c'era mai stato… Così. adesso invece si è scatenato del tutto eh, tra, tra etnie diverse però eh, queste etnie diverse eh, non hanno problemi tra di loro, eh, hanno messo in gioco per, per fare… Eh, eh, il gioco sporco no? per, per, la, per la questione della politica potere per trovare potere stanno facendo proprio gion- genocide che non si parla mai se in, 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 in Italia o in America di Trump invece si parla tantissimo che ha perso elezioni e lui anche se aveva messo la mano in mezzo per per, 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 per la diga che abbiamo fatto noi. Io da, da quando ero a scuola avevo partecipato per la diga e questa diga vuol dire tanto per noi. Lui aveva detto che possono anche esplodere, eh, si era messo per, per, per la cosa brutta invece, eh, su, su tutte le cose mh, su genocide, su diritti umani, nessuno parla perché è un paese africano, a nessuno mi interessa non lo so eh, però bisognava anche intervenire su questo perché se il governo non è stato scelto eh, se il governo non va bene non è che non va bene per tutti a me non è che mi interessa il governo perché qualsiasi governo arriva e fa in testa sua poi dopo magari anche per gli altri sì, e comunque insomma, sì. è sì,
1: molto chiaro mi senti Alem? Ecco, io volevo chiederti la questione Amhara, perché eh, bisogna ricordare che l'Etiopia è stata… Fa-
0: Voi che facciamo un riassunto anche per Cornelia, sì, in poche sì. parole cosa ha detto…
1: Sì, eh, la, eh, Alem appunto diceva che eh, la questione, eh, non, la crisi eh, che c'è non è frutto di questi ultimi eh, mesi. Eh, sì, ha parlato è, anche della diga. Ecco, c'è, c'è la questione ah. della diga che è importante perché eh, è, è, un, è un'infrastruttura tra le più eh, importanti, impattanti a livello oh, delle, dell'Etiopia, ma anche eh, da un punto di vista de, delle relazioni con gli altri paesi che stanno a valle del, del, della diga sì. è una nuova diga molto più grande certo, di quella di Asua tu volevi fare una domanda Sì, a... io, io uh, volevo riprendere eh, questa questione eh, anche da un punto di vista storico perché eh, l'Italia comunque con eh, l'Eritrea e l'Etiopia insieme al, 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 all'Inghilterra ha avuto un ruolo coloniale di un certo tipo e, eh, riprendendo appunto oh, 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 alcune, alcune frasi che si dicevano su, rispetto agli Amara, giusto mh, per, per, per eh, ricordare che è una questione eh, molto vecchia nel, 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 nel tempo. Il
2: colonialismo italiano, eh, gli italiani dicevano se trovate un serpente passatelo, Invece se trovate un, un, un non italiani, cioè nel di, non nel giorno di oggi, ma all'epoca, in quel momento, se trovate un amara pestatelo, non, non basta solo ammazzarlo, proprio bisogna pestarlo, perché le amara erano eh, disparsi dappertutto, una volta non c'era come adesso la cartina che vedete. Non esisteva in Tiopia, ognuno può andare ovunque, all'Oromo non c'è solo in Oromia. Io sono cresciuta, nata in Oromia, ma non, non, non è vero quello che ti ha detto, quello che, che viene raccontato adesso, non, è, non c'è niente a vero, perché i miei nonni e i miei bisnonni mi hanno raccontato un'altra, un altro tipo, un'altra verità, quindi oh, bisogna dire la verità, eh, mettere... Eh, sotto o c'è qualcuno da dietro, tipo come Trump che si, mette, che si permette di dire tutto eh, che non c'entra niente con noi no? e quindi secondo me ci, ci sono dietro ci sono anche altri paesi oh, certamente eh, grazie mille
0: Molto gentile per la sua telefonata. eh Mi scuso con Cornelia che per questi problemi tecnici che non non riusciamo a a mettere in contatto il il telefonatore con l'intervistato. Io faccio un riassunto perché sennò rischia di essere troppo lungo. No, 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 ma
3: se posso esserti utile, non lo so, non non è necessario. L'importante è che l'abbiano sentito i tuoi ascoltatori. Sì, no, no,
0: però per esempio, si lamentava una cosa che mi sembra che è molto pacifica: del poco interesse che c'è per il rispetto ai diritti umani in Africa, una questione che molte volte viene dimenticata da parte dell'Europa, giusto Cornelia?
3: Eh beh, eh beh, <ride> eh beh. beh <ride> ma io posso, vale la, posso, posso vale, dire... Vale, vale una, una trasmissione, forse dieci questo, eh. vediamo soltanto, allontaniamoci un attimino eh, dall'Etiopia, ma vediamo le ultime tre elezioni che si sono svolte eh, nelle scorse settimane, Tanzania... Guinea e Costa d'Avorio, cosa è successo? Insomma, eh, diritti umani dove sono rimasti adesso non soltanto da parte dell'Occidente, ma da parte dei leader stessi, eh, cioè gli oppositori tutti in galera, ecco, vediamo un pochino: cioè, diritti umani proprio da piangere lacrime veramente amare
0: violazioni di umane che sono presenti anche in Etiopia giusto?
3: ovunque, Cioè, l'oppressione c'è sempre vediamo soltanto eh, quando è stato ucciso il cantante Oromo quest'estate eh, ci sono, sono state delle proteste per la sua morte eh, sono
0: vogliamo ricordare velocemente chi era questo cantante questo episodio
3: sì, sì, allora questa estate è stato ucciso un famoso cantante oromo che critica, aveva osato criticare il, il governo di Addis Abeba è, è stato ucciso e la popolazione è, si è rivolta ah, ha protestato, ha fatto molte manifestazioni in piazza e durante queste manifestazioni eh, sono state uccise, sono morte anche alcune persone, ma molti sono stati ar- arrestati. Cioè Anche lì le proteste a volte sfociano veramente in tumulti e, e, non ven- e vengono sedati però con la forza. Manca ancora eh, il dialogo tra chiamiamo il potere e la popolazione molte volte.
0: Allora, siamo in conclusione perché già sono i 19.58 minuti, quindi abbiamo due minuti soltanto per chiudere. Michele, non so se volevi concludere con Ma due io, classi.
1: Io credo che da un punto di vista della comunità internazionale, al di là della, uh, come dire, eh, importanza da un punto di vista uh, geopolitico e strategico del corno d'Africa, credo che sia uno di quei territori eh, dove le responsabilità non ultima quella dell'immigrazione dovuta anche a mancanza dei diritti eh, civili e diritti umani di cui eh, eh, si diceva prima basti pensare solo ai campi profughi che ci sono in Etiopia eh, credo che un, è un grido d'allarme e che, va, che va lanciato sia verso la società civile sia verso uh, la comunità internazionale affinché si porti i contendenti ad un tavolo di trattativa e soprattutto a una ridefinizione di quelle che è, sono le eh, priorità non solo economiche di eh, questo o quell'altro oh, paese, ma anche di una transizione in senso democratico perché eh, eh, non siano oh, semplicemente considerati eh, come dire, eh, punti di riferimento per questo o per quell'altro oh, scacchiere eh, politico o oh, economico.
0: Perfetto. Ringrazio molto prima di tutto Cornelia Torghies, vice direttrice del sito Africa-MesoExpress.info. Grazie mille Cornelia e a presto.
3: A presto e grazie ancora e saluto anche il tuo ospite, grazie, è fatto piacere conoscerti, grazie. alla prossima. Alla prossima,
1: grazie. grazie.
0: A- alla Ciao. prossima, ringrazio anche Michele Fassina perché si è fatto presente negli studi di Radio Cooperativa, grazie Michele.
1: Grazie, è sempre un piacere venire nelle tue trasmissioni così ricche e importanti anche da un punto di vista proprio di... Eh, leggere no? uh, altre situazioni altri paesi sì, che di non solito se ne parla pochissimo non c'è di questi solo paesi. il coronavirus ahimè. No, eh. Certamente.
0: io vi saluto ricordandovi alcune cose che sono un po' di routine è vero, lo diciamo sempre ma non per questo meno importanti anzi prima di tutto 120, 82, 301 che è il conto corrente postale Dopo possiamo dire anche il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che dallo scorso anno è a vostra disposizione per darci una mano e aiutarci a continuare ad avere informazione alternativa come quella che avete appena sentito dalle ore 18.30 fino a questo momento, oggi siamo all'8 novembre 2020 e andremo in replica il 15 per sentire informazioni che riguardano la musica, in particolare i heavy metal, come quella che sentiremo fra una decina di minuti, perché sarà una nuova edizione in materiale resistente dopodiché sentiremo un'altra trasmissione dalle 21.50 ascolteremo Pensiere e Parole mentre che se ci sentite in replica il 15 novembre dalle 21.50 ascolterete Nessun Dorma, una replica almeno quindi questo è quello che resta del palinsesto di cooperativa noi ci risentiamo giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinoamericano ovvero Informazione, Cultura e Musica direttamente dall'America Latina grazie Alla prossima!